0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de güne bakış ana haber ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Özge Elvan ve Elif Özge Yalçın rejideler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası resmen başladı. Birkaç dakika önce kendi sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Şimdi o videoyu sizinle paylaşalım. Sana söz yine baharlar
1: gelecek... Sana söz umut bitmeyecek... Söz, söz... Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan... Uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye... Karnı tok, gönlü bol... ...yaşamayı seven bir Türkiye... ...bilime, sanata, geleceğe inanan... ...ayakları yere sağlam basan... ...uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye... ...seyirci kalmayan, korkusundan susmayan... ...sözü dinlenen, kıymeti bilinen... ...en güzel şarkılarını bağra çağıra söyleyebilen... ...neşesi çocuklarının gözünden okunan... ...bir Türkiye için geliyoruz... Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek, sana, bitmeyecek. sana söz gelecek. Sana bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek.
0: Sıcağı sıcağına kampanya stratejisini değerlendireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset bilimci, doçent doktor Seda Demiralp bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar
0: dilerim. Levent Yüksel'in 1993 yılında e, çıkardığı Tuana şarkısı, şarkının adı Tuana, Sana Söz Yine Baharlar Gelecek kısmı kullanılmış, nakarat kısmı. Bu arada sözler Sezen Aksu'ya ait, bunu da belirtelim. Kampanya müziği böyle. İlk değerlendirmenizi alayım hocam, nasıl buldunuz?
3: Ee,
2: çok güzel şarkı tabii. Hem nostaljik bir anlamda da yani yeniden normalleşme dediğimiz bir e, çerçeve var. Bilimlik seçimleri için ee, en büyük vadi yeniden normalleşmek ve o yüzden e, tam da o döneme ait ve e, aşılayan bir şarkı. Yani duygu odaklı bir e, video. Önce onu söyleyeyim. Büyük ölçüde duygu içerikli. Ama e, vaatler de var. Mesela bir çoğulculuk vaadi değil mi? Farklılıkları kapsayıcı e, çoğulculuk mesajı var. Karp tok e, bir Türkiye diyor. Yani ekonomik iyileşme vaadi var. Korkusundan susamayan diyor. Özgürlük vaadi var. Avaz şarkı söyleyip diyor. Yeniden e, festivallerin olduğu, kültür sanat faaliyetlerinin olduğu, neşelenebilen bir Türkiye diyor. Bunlar önemli. Önemli mesajlar. Güzel o açıdan. Belki bir sonraki videoda da bu sözlerin daha planlara dönüştüğü, daha somut vaatlerin olduğu bir video gelebilir. Yani mutabakat metninde tüm vaatlerin aslında karşılığı olabilecek şeyler var. değil mi? Mesela karnı tok bir Türkiye diyor ve mutabakat metninde çocuk açlığını ortadan kaldırmakla ilgili somut Planlar, somut vaatler var. Veya kültür sanat faaliyetlerini yeniden canlandırmakla ilgili, e, vergi adaleti sağlamakla ilgili. Bu somut vaatlerin olduğu bir arkadan e, ikinci videoyu görmek isterim. Sözlerin planlara e, bir hazırlık duygusunun da yani hazırız geliyoruz duygusunun da e, olduğu o zaman birbirini tamamlayacaktır daha da diye düşünüyorum.
0: Evet Kemal Kılıçdaroğlu mesela dünkü programında da genelde kürsüden şöyle mesajlar veriyor. İşte adalet, huzur, sevgi, eşitlik gibi yani biraz daha kavramlar üzerinden gidiyor. E, somut vaatlere ihtiyaç var mı sizce söylemsel olarak? Bunu biraz açar mısınız?
2: Var var. Somut vaatlere her zaman çok ihtiyaç var. Yani duygu mesajları önemli. Duygular doğru duygulara dokunulmuş. Doğru duygular tespit edilmiş yani seçmenin ihtiyacı olan duygular bunlar gerçekten de ama... Bunları somut vaatlerle görmek isteyecektir seçmen Hep öyledir. Özellikle de böyle bir seçimde yani tabanı genişletmek istediğimiz bir seçimden bahsediyorsak bir ittifak adına o zaman daha ideolojik veya daha soyut, daha entelektüel kavramlardan çok daha askeri, müşterek, günlük hayata dair somut vaatler görmek isteriz kampanyalarda. Yani birazcık son dönemlerdeki trendler, gelişmeler de bunu işaret eder gibi bir taraftan muhalefet oyları yeniden bir yükselişte yani bir Mayıs-Şubat arası bir gerileme vardı. Daha doğrusu e, iktidar oylarında bir düşme var. E, muhalefet oyları bu tam düşmeyi tam e, kapsayamamış buradan kopmaları ve onlar daha çok daha protesto ve e, belki... ...tepki oyları şeklinde. Mesela Muharrem İnce'nin yükselişini gördük, değil mi? Birazcık muhalefet vaatlerinin eksik olması ya da açıklanabilir ama... ona belki daha sonra geliriz. Ama sumut vaatler her zaman önemli. Özellikle de taban genişletilmek hedefse o zaman daha soyut kavramlardansa... ...daha günlük hayata dair AVERAŞ seçmenin günlük ihtiyacına... ...başta da çok ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz hala ağırlığını sürdürüyor. O yüzden ekonomik çerçevenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyle ilgili acil ihtiyaçların, tabii ki özgürlükler önemli, adalet tabii ki çok önemli. Ama bunları somutlaştırma, mesela adalet, yani kadına yönelik şiddetin ve mücadele midir? Değil mi? Tek başına adalet dediğimizde hepimizin aklından başka şeyler geçebilir. Ama bunu somutlaştırmak daha o duyguyu da daha eyleme dönüştürecektir. Evet. <Gülüyor>
0: Peki hocam genel olarak aslında kampanya resmen bugün işte biz yayına girmeden birkaç dakika önce başladı. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası birkaç dakika önce resmen başladı diyebiliriz. Ama tabii Türkiye bir seçim atmosferinde özellikle adaylığını ilan ettiğinden beri aslında bir strateji yürüyor. Burada liderler, muhalefet liderleri, Millet İttifakı'nın liderleri ve kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında özellikle fotoğraf veriyor. İşte dün Bağcılar'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Mesela e, Kemal Kılıçdaroğlu akşam bir iftar programına katıldılar. Gelecek Partisi'nin e, düzenlediği. E, sizce Millet İttifakı'nın diğer liderlerinin ve kurmayların Kılıçdaroğlu'nun yanında olmasının kampanyaya katkısı ne oluyor?
2: Ben bunu çok önemli buluyorum. Yani çok e, başından beri yani bu ittifakın güçlü tarafı zaten güç birliği ise eğer bunun ön planda olması. Ve bu yani güç birliği ortak akıl demektir bir. Ama ikincisi de uzlaşı demektir. Bu çok önemli. Yani e, Hem farklı güçlerin hani hep diyoruz ya e, Voltran'ı oluşturmak bu benzetme kullanılıyor. Hem bu yani farklı özelliklerin bir arada oluşu işte birinin gençliğidir, birinin bilgiliğidir. Birinin gençlerle iletişimidir. Birinin e, kadınlarla olan iletişimidir mesela. Bunların bir arada olması o yüzden bu liderlerin bir arada oluşunda da temsil ediyor. Ama bir taraftan da bir uzlaşı mesajı. Yani Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var bunu biliyoruz ee, yani kutuplaşma karşı kutuplaşma ile yenilmiyor kutuplaşma için kutuplaşma ile mücadele için e, bu biz ve onlar ayrımının hiçbir siyasette biz onlar ayrımı olmadan siyaset yapılmıyor ama biz onlar ayrımının bizi çok daha geniş tanımlayacak bir şekilde çizilmesi gerekir kapsayıcı siyaset dediğimiz bu daha önce mesajı ile olur yani farklı seçmen gruplarına bana oy ver diye bilmenin bir yolu da o grupların güvendiği onların temsilci olarak gördükleri kişilerin bir masada oturmaları bir araya gelmeleri yani benim liderim bu diğer liderle bir araya geldiyse o zaman benim hakkımı bu ittifakta bu birliktelikte gözetecektir e, demiş oluyor. O yüzden ben farklı liderlerin bir arada olmalarını uzlaşı mesajı açısından da önemli buluyorum. Dünkü ee, yani Bağcılar'daki açılışı ben de izledim ee, ve o yani Kılıçdaroğlu e, İmamoğlu birlikteliği e, pozitif bir enerji veriyordu. Yani birbirinin enerjisinden beslenebilmek ittifakın başarılı olması için şart zaten. Yani birbirinin ışığında solmayıp tam tersi birbirinin enerjisinden beslenmek. Takım çalışması böyle bir şey değil mi? Yani iki Hı. aktörün, üç aktörün, dört aktörün birer birer katkılarının toplamından da daha büyük bir şey çıkar o sinerjide. Ee, ancak o zaman zaten başarılı olur. O yüzden bu birlikteliğin, birlikteliklerin hep olması ve daha bu birlikteliklerin iyi bir enerji vermesi için tabii ki liderlerin arasında e, uzlaşmazlıkların ya da anlaşmazlıkların çözülmesi, e, kapsanması veya zaman zaman mizahla e, kapsanması e, ve... Yani bir problemler varsa da halloluyor, kapsanıyor gibi bir mesajın verilmesi, esnek adapte olabilir bir mesajın verilmesi bu birlik çerçevesinde önemli diye düşünüyorum.
0: Peki hocam. Muharrem İnce meselesi sizce seçimleri nasıl etkileyecek? Yol arkadaşlığından rekabete giden bir süreç yaşadık Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce için. Belli bir tabana olduğu söyleniyor güvenilir anket şirketleri tarafından. Neden Muharrem İnce'ye bir ilgi var sizce? Evet Muharrem İnce'ye olan ilginin anlaşılması önemli. Yani Muharrem İnce
2: millet İttifakı ile görüşebilir, belki adaylıktan çekilebilir ama bu yeterli değil bana göre bu seçimin ilgisini anlamak gerekiyor. Muharrem İnce'ye yönelik seçimin ilgisinin anlaşılması, iyi tahle edilmesi gerekiyor. Yani burada baktığımız zaman kimlerden, nerelerden oy almış, destek alıyor veya diye Memleket Partisi'nin, Muharrem İnce'nin hemen hemen bütün partilerden oy aldığını, oy alabilir durumda olduğunu görüyoruz. Ama en büyük desteğini de yaklaşık dörtte bir gibi bir oranda da ilk kez oy kullanacak olan seçmenlerden yani gençlerden aldığını görüyoruz. Şimdi bu bize birkaç şey söylüyor. Bir, bir şikayetçi yani aradığını bulamayan bir şikayetçi seçmen kitlesini gösteriyor bize. Yani büyük ölçüde AK Parti'den de oy almakla birlikte daha çok Millet İttifakı'na yakın olan fakat Millet İttifakı'nın performansında da tam aradığını bulamamış. Bir seçmen grubu ne gibi konularda aradığını bulamamış, bana göre bir tanesi adaylık süreci ile ilgili. Adaylık sürecinin fazla uzaması, fazla adaylar, Millet İttifakı'nın kuvvetli adayları arasında bir rekabet görüntüsü vermiş olması, bu meselenin hızlı bir şekilde çözülmemiş olması bir rahatsızlık yarattı seçmende. Buna verilen bir tepki yani Akşener'in masadan kalkıp geri gelişi Akşener de aslında aynı rahatsızlığa bir tepki vermişti ama onun bununla baş etme biçimini yani masadan kalkıp geri gelme kısmının şeklini, tarzını çok da onaylamayan bir grup Millet İttifakı'ndan uzaklaşıp Muharrem İnce'ye yöneldi bu dönemde. Yani bu adaylık gerilimiyle ilgili bir rahatsızlık var. İkincisi Somut vaatler göremiyor olmaktan şikayetçi olmak var. Ve burada biraz önce bahsettiğim, hani ilk kez oy kullanan seçmen de daha çok devreye giriyor. Yani aslında tabii ki somut vaatler görmek tüm seçmenlerin isteği. Ama özellikle ilk kez oy kullanacak olan seçmen için ideoloji daha da az önem Daha da önemsiz, daha da az önem Yani bence bu seçimlerde biraz önce söylediğim gibi muhalefet tabanını genişletmek istediği için İdeolojiden kimlikten çok somut vaatlere önem Ama bu özellikle genç seçmen için geçer. Çünkü genç seçmen için kimlik de ideolojiler de diğer ağırbaşlı seçmen için olduğundan daha az önemli. O yüzden genç seçmen herhangi bir seçmenden de daha fazla somut vaatlere bakıyor ve bunları görememekten daha da şikayetçi. Negatif kampanya ile ilgili bir şikayeti var. Daha yani sadece muhalefet sadece iktidar eleştirisi görmek değil. Ee, muhalefetin vizyonunu görmek konusunda daha ısrarcı bir seçmen grubu. Ee, Muharrem İnce'nin bazı vaatlerini daha somut e, bulduklarını dile getiriyorlar. Mesela işte eti ucuzlatacağım e, söyleme Muharrem İnce'nin benim takip ettiğim kadarıyla en çok ilgi gören e, ifadelerinden bir tanesi. Yani bir de şu var e, bu seçimin somutu zaten şimdiden belli gibi bir mesaj e, verenler var. Her iki tarafta da yani bu seçim sonucu zaten belli iktidar yeniden kazanacak veya bu seçim sonucu zaten belli muhalefet kazanacak gibi. Yani seçim sonucu zaten belli mesajı da genelde bu üçüncü partilere yönelmeyi arttırıyor. Yani zaten ben ne oy verirsem vereyim e, sonuç değişmeyecek. Bari tepkimi göstereyim şeklinde. şekilde. Yani burada bu seçmenin etkinlik duygusu yani kendiliğinin etkinliğini görmeye, göstermeye duyduğu özlemi de anlamak gerekiyor. bu yani bu önemli bir grup. Bu grubun oyunun alınması muhalefet tarafından da, iktidar tarafından da tabii ki önemli ama muhalefet açısından konuşacak olursak. şöyle de kritik bir tarafı var. şimdi genellikle bu konu konuşulurken başkanlık seçimleri kısmı konuşuluyor ve şöyle deniyor. Canım birinci turda zaten bükümlü ikiüncü tura kalacak seçim birinci turda diyelim ki A parti diyelim ki yüzde 44 gibi bir oy aldı Memleket partisi yüzde gibi bir oy aldı i̇şte diyelim ki bu durum yani bu diyelim ki şu CEP parti bunlar yüzde 40 gibi bir oy aldılar bu yani yüzde yedi nasıl olsa ee, ikinci turda yani bu tabii başkanlık oyu olduğunda yüzde yediler yüzde on küsürlere de çıkabiliyor ama yani bu sanki böyle bir dağılımı. Başkanlık seçimi için de böyleymiş. Başkanlık seçimine geldiğinde Umarim e, İnce'ye çekilirse bu e, oy da diğer tarafa eklenecek ve yani pek bir etkisi olmamış olacak. Gibi ama öyle değil. Yani e, birinci tur aynı zamanda milletvekili seçimlerinin de yapıldığı tur olduğu için milletvekili İçimleri tek tur olduğu için burada ıı, birinci parti olmak en yani AK Parti'nin en büyük parti olması Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy karşılaştırmasını aşan bir önem ıı, gösteriyor. Yani AK Parti'nin bu durumda yaklaşık %43 %44 gibi bir oyla milletvekili çoğunluğunu alması oldukça mümkün. Böyle olunca Oy, genel olarak oy çoğunu Millet İttifakı tarafında olsa bile AK Parti'nin en yüksek oy, oya sahip parti olması eğer %43 %44 gibi bir rakamı da bulursa bu milletvekili çoğunluğunu alması anlamına geliyor ve ikinci turda eğer başkanlık seçimi iki lira kaldığı takdirde e, meclis çoğunluğunu almış e, bir şekilde ikinci tura e, geçileceğini yani Ervan'ın partisi meclis çoğunluğunu almış bir şekilde ikinci tur başkanlık seçimine geleceği anlamına geliyor ve bu tabii ki bu ikinci turu etkileyebilir. Yani Erdoğan oylarını çok fazla artırabilir Bu bir. İkincisi yani ve ikinci turda da tahmin edilmeyecek şekilde makası kapatıp e, başkan olarak seçilir. Böyle olmasa bile ikinci turda e, yani Kemal Kılıçdaroğlu kazansa bile eğer mecliste Cumhur İttifakı kazanırsa Ak Parti'nin yüksek oy sayesinde. Bu tabi e, zor bir başkanlık dönemi yaratır koşulları olduğu için. Yani mesela tabakat metni ne baktığımızda pek çok buradaki maddenimiz ekonomi alanındaki hukuk yani yolsuzluklarla mücadele alanındaki bunların e, pek çoğunun meclis kararı gerektirdiğini görüyoruz. E, yani meclis çoğunluğunun muhalefette olmadığı bir durumda. Bu tabakat metnindeki vaatlerin gerçekleştirilmesi zor olacaktır. Bu bir hükümet krizi yaratabilecektir. O yüzden e, bu protesto ya da e, tepki oylarını e, memleket partisine yönelmiş bu oyları anlamak e, muhalefet ittifakı için çok önemli.
0: Bugün belki Sen'le yayın yaptık hocam o da benzer bir şey söyledi. O da diyor ki hani Muharrem İnce'ye bu kadar sık çekilin çaresi yapmak yerine Muharrem İnce'nin neden kimden oy aldığını ve o seçmen kitlesine hitap etmeye çalışmak muhalefet açısından daha mantıklı bir strateji diyor. Şimdi kampanya resmen başladı hocam. Bundan sonra e, sizce e, psikolojik üstünlük açısından e, kimde psikolojik üstünlük birazdan Millet İttifakı'nda gibi gözüküyor. Tabi orada Muharrem İnce tırnak içinde krizi ee, devam edecek birkaç gün daha belli ki ama e, bu üstünlüğü kaybetmemek için nasıl devam etmeli yola hep diyordunuz ki siz uzmanlar e, henüz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayla yeni açıklanmışken biraz öncesinde çok büyük hatalar yapmazsa muhalefet her şey lehine gibi görünüyor. Hep o şerhe düşerdi sizin gibi yorumcular çok büyük bir hata yapılmazsa önemli bir hata yapılmazsa vesaire şimdi çok bir hata görmedik şu ana kadar e, bundan sonrası için nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet yani o en büyük hatalar ya da olası e, tehlikeli noktalar, yerler nere olabilir diye soruyu e, alacak olursam ben de şöyle derdim. Adaylık yani evet, aday belli oldu ama hala evet, birden çok lider var muhalefet çapasında. E, Millet İttifakı içerisinde. Bunlar arasında bir gerilim e, e, tablosu iyi bir senaryo olmaz Artık gerilimlerin aşılmış olduğu mesajının verilmesi önemli. Hala tam olarak bu mesaj verilmiş değil. O yüzden bu birlik biraz önce bahsettiğimiz bir arada olmak, birlikte olmak, çatışmalar, görüş ayrılıkları olabilir ama bunlar gerilim değil, yani görüş ayrılığıdır, bir şekilde kapsanır. Biraz önce dediğimiz gibi hitabında mizahla kapsanır ama bir şekilde kapsanır. Ee, ve ortam gerilmetine ilerler. Yani olası bir tehlike tekrar benzer bir şekilde bir iç gerilime şahit olunması olur. İkincisi de kampanyanın fazla soyut kalması olabilir. Somut varlıkların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu seçimlerde. Belki bir üçüncü sorun da kampanyanın çok koordine olamaması ile ilgili olabilir. Yani ideali şu olurdu. Bir ortak kampanya olurdu sloganlarıyla, vaatleriyle. Hatta işte logosuyla, renkleriyle e, ve iletişim tekniğiyle ve biz bunu görürdük. Tüm e, Millet İttifakı partilerinin aynı kampanyanın parçası olduğunu gördük. Bu şekilde olabilecek mi bilmiyorum. Zaman dar çünkü. E, o yüzden belki farklı kampanyalar söz konusu olabilir ama bu kampanyaların yine bir koordinasyon içerisinde olması, birbiriyle çelişir mesajlar vermiyor olması önemli e, Seçmen bu e, partileri, altı partiyi bir, üç olarak e, algılaması, e, yani çokluğun, çoğunluğun gücü olarak, birliğin gücü olarak algılaması, e, çok farklı kafalardan sesler veya kendi içinde gerilimli bir yapı olarak algılamaması için, e, yani bu üç konuya dikkat edilirse, e, evet, bahsettiğiniz pozitif ivmenin devam edeceğini düşünüyorum gerçekten de. Mayıs'tan Belki ocağa kadar tekrar bir e, Cumhur İttifakı e, lehine e, bir tablo izlemiştik. Fakat şimdi tekrar bunu değişmeye başladığını özellikle yani, takvim olarak da Millet İttifakı'nın adayı açıklandıktan e, sonra Millet İttifakı'nın e, Cumhur İttifakı'na göre daha pozitif bir şekilde e, daha olumlu bir tepki alarak ilerlediğini, seçmenden daha iyi bir tepki alarak ilerlediğini
0: görüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Müjderim, iyi akşamlar.
0: Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilen 11 ismin 100.000 imza toplama sürecinde 5. gün dolarken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ardından Atatürk ifakının adayı Sinan Ovan da 100.000 imzaya ulaşan ikinci isim oldu. Muharrem İnce 100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanı adayı oldu. Kamuoyuna İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceği tartışmaları devam ederken Anayasa Hukukçusu Doçent Doktor Tevfik Sönmez, Tefik Sönmez Küçük Muharrem İnce'nin adaylık sürecindeki hukuki ihtimalleri medyaskop'tan Ali Deniz Çakıra değerlendirdi. Tevfik Sönmez Küçük şöyle söylüyor: Diyor ki yüksek seçim kurulunun yayınladığı bir takvim var. Bu seçim takvimine göre 28 Mart salı günü Cumhurbaşkanı geçici aday listesi resmi gazetede yayınlanacak ve itirazlar başlayacak. Bu listede Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olacak. Bu seçim takvimine göre 30 Mart perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek ve 31 Mart cuma günü kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanacak. 12. maddeye göre... Birinci oylamada kesin aday listesinin resmi gazetede yayınlanmasından itibaren oy verme günü saat 17'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler değişikliği gerektirmez. Bu nedenle muhalefetin bu işi 30 Mart mesai çıkışına kadar çözmesi lazım. 31 Mart'ta resmi gazetede kesin aday listesi yayınlandıktan sonra Muharrem İnce adaylıktan çekilse bile yapılacak seçimlerde oy pusulasında ismi yer alacak. Yani 30 Mart'a kadar Muharrem İnce resmi olarak adaylıktan çekilirse oy pusulasında sadece 3 isim yer alacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ancak... 30 Mart'tan sonra çekildiğini açıklarsa Muharrem İnce oy pusulasında yine de adı olacak. Eğer insanlar Muharrem İnce'ye bir şekilde çekildiğini bilerek veya bilmeyerek e, oy kullanırsa o pusula, o oy geçersiz sayılacak. Bunu belirtmiş olalım. Hukuki olarak Tevfik Sönmez Küçük bu işin 30 Mart'a kadar tamamlanmış olması muhalefet açısından muhalefet lehine sonuçlanması için tamamlanması gerektiğini söylüyor. Şimdi Millet İttifakı sahada dedik. Dün Gelecek Partisi'nin düzenlediği. İftar yemeğindeydi liderler
1: izleyelim. Allah Bu kabul Muaziş kardeşlerimizin yüce Allah'ın
4: hoşnutluğunu kazanması için, bayrama güzel bir bayrama, bir gece de beraberce bayram yapmamız için, Allah rızası için, el Fatiha.
1: Ahmet
5: Şahkocamızı
4: İnşallah hep birlikte ülkemize ve milletimize büyük bir değişimi hep birlikte sağlayacağız ve yaşatacağız. Bir avuç insanın değil, milletin aklıyla yeni bir dönemi hep birlikte başlatmanın gururunu yaşayacağız. Biz ülkemizin 86 milyon insanının aklıyla, yüreğiyle vicdanıyla hareket ettiği bir dönemi yaşamanın temennisi içerisindeyiz. Bu Ramazan ayında ifade edelim ki kibirin, gururun, israfın hiçbir zaman memleketimizin hiçbir kurumunda hiçbir köşesinde olmamasını diliyoruz. Tevazuda, sorumlulukta ve adalette buluşmayı temenni
1: ediyorum. Kendini bilmek, bu nedenle bizden altı milyon demokrasi
0: için. Medyaskop Ankara muhabirimiz Cansu Timur Trabzon'da. Cansu merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe yayınlar. Cansu bize bir Trabzon daha önceki seçimleri ne olmuş? Nasıl bir kent? Anlatır mısın? <gülüyor>
3: Ee, Gökçe bugün gün boyu Trabzon'daydım. Ee, Trabzon en son 2018 seçimlerinde e, Cumhurbaşkanı Meclis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %69 e, Cumhurbaşkanı'nın cum, adayı olan İlciye'ye 21.9 Akşener 7.6 oy vermiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ise Trabzon 6 milletvekili gönderiyor. Bu milletvekillerinden dördünün e, sandalyesi AKP sıralarında yer alıyor. Birini İYİ Parti, diğerini ise Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiş e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dolayısıyla e, burası aslında Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşları Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olan bir kent. Ben de bugün e, kentte hem Cumhurbaşlarla görüştüm hem... E, AKP'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileriyle bir araya geldim ve seçimden beklentilerinin ne olduğunu Trabzon'da yurttaşlarının sorunlarının ne olduğunu sordum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi eğer e, bir e, ittifak listesi iyi bir ittifak listesi hazırlanırsa e, Millet ittifakının üç tamaleyi e, alabileceğine mecliste ifade etti Trabzon'dan. Ama e, AKP ise o da iddialıydı. Normalde şu anda 4 sandalyenin sahibi iken bu çandalyası ısını 5'e tutar edebileceğini söyledi. Her iki tarafta çandalyasının ısını açtırmayı amaçladığını bize bugün anlattı. Yurttaşlara gelince yurttaşlarla bir araya geldim. Trabzonlularla bir araya geldim. Trabzonluların e, çoğu Erdoğan'a açık bir şekilde desteklerini ifade ediyorlar. E, ve millet ütifakına çok... E, sıcak bakmadıklarını belirtiyorlar. Özellikle... ...geçtiğimiz haftalarda yapılan... Cumhurbaşkanı, ...Millet İstifatı'nın Cumhurbaşkanı adayı... ...Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP... ...arasında yapılan görüşmeye... ...dikkat çekiyorlar ve... ...HDP ile Millet İstifatı'nın... ...yan yana durduğunu söylüyorlar. Hatta Millet İstifatı biliyoruz... ...altılması olarak adlandırılıyor. Burada travmada çok mutlu... ...altılması HDP'yi de dahil ederek eterek... ...gedilması olarak anlatıyor... Ee, aslında biz biliyoruz ki Emek ve Özgürlük farkının içerisinde yer alıyor HDP. Ancak e, yurttaşlar CHP ve HDP görüşmesinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmediklerini kendisini Cumhurbaşkanı seçiminde e, desteklemeyeceklerini belirtiyorlar. Daha çok Krabzonlu yurttaşların e, bugün bana söylediği bir şekildeydi. Ama tabii ki az da olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişler e, çıktı ve onu, e, o genellikle bir değişim istediklerini belirttiler. Bir değişim yaşanması gerektiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiklerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir insan olduğunu, bu nedenle ona oy vereceklerini vurguladılar. Meclis arıtma ise Trabzonlar yine oy tercihlerinin Erdoğan'a verenlerin daha çok AKP'ye e, Mülafisi farkına e, adayı olan Kemal Kişdaroğlu'nun destekleyenleri söyleyenler ise daha çok CHP'yi e, öne çıkarttığımızı gördük. Ancak Trabzon e, nasıl bir kendisi, seçmem profili nasıl diye burada yerel gazetelerle görüştüğünde yurttaşlarla konuştuğumda iki farklı fikir e, ortaya çıktı. Biri tra- e, bir görüş Trabzon halkının körükebine oy veren bir halk olmadığını e, yüksek enflasyon gibi e, sorunların ekonomik krizlik gibi sorunların Trabzon halkı tarafından fark edildiğini dolayısıyla Erdoğan'ın çekimde desteklemeyeceğini savunurken bir başka taraf ise e, Trabzon halkının güçlüğünün yanında olduğunu savundu, e, iktidarın yanında olduğunu savundu diyebilirim. Ayrıca... E, Mevcut düzenden çoğu kişi burada memnun olduğunu söyledi. Bazı yurttaşlar maddi durumunun iyi olmadığını söyledi. Ancak buna rağmen Erdoğan'ın memnun olduğunu ve bu düzenden memnun olduğunu savundu. Trabzon'un başlıca sorunlarını sorduğumda ise daha çok çarpık kentleşme, kötü yollar ve entlasyon dile getirildi diyebilirim.
0: Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ee, uzun bir yolculuğun olacak. Bu hafta boyunca sahada olacaksın. Ee, kolaylıklar diliyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Soluye Özel ve Ruşan Çakır da bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve Millet İttifakı'nın kazanması veya kaybetmesi halinde yaşanabilecekleri konuştular. Kısa bir bölüm paylaşalım sizinle. Tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
1: Yani, peki ne olacak sence? Şimdi seçim... Ee, Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde yedi tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. O bir
4: felaket. Yani ben eee aslında Kılıçdaroğlu'nun e, Meral Hanım'la vardı asıl mutabakatın anlaşılan ertesi günkü toplantıda Meral Hanım'ı delilten, delirten de o oldu. Anayasaya uygundu ya da değildi ayrı bir tartışma konusudur ama o iki belediye başkanının başkan yardımcısı olacağını söylemek işi ne yere getiriyordu? işi farklı bir mecraya getiriyordu ve bence doğru mecraya getiriyordu. Bunun belki bir tarafında Meral Hanım'ın tek başkan yardımcısı olmayı istemesi vardı. Ama daha önemlisi şu, ne vaat ediyor bize Millet İttifakı? Diyor ki biz sizi iki sene içinde parlamenter rejime döndüreceğiz. Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren bir o ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye mecliste olmayacaklar da başkan yardımcısı olacaklar bana biri söylesin. O zımnen bize asıl iktidar orada biz meclisi aslında pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin Yeridir Biz de onlara ne yapılması gerekti bu meclise saygısızlıktır meclise bu kadar saygısız olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam geçirseler de onun neye benzeyeceğini de açıkçası şu, şurada edep dahilinde söylemek istemem <gülüyor> hani şey bu şey bu bana benim görüşüm benim görüşüm bu. Orda olursunuz mecliste ve mecliste parlamenter sisteme geçişin bütün temelini filan hazırlarsınız. Onu saray... bir de şunu soralım. Kaybettiler ne olacak? Seçilemedi Kemal Kılıçdaroğlu. Hep Şu saattir. oldu ya da bu oldu ve seçilemedi. Hepsi meclis dışında kalacaklar. E o partiler kalacak mı? Zaten beş para etmiyorlar çoğu. Yani alayını toplasanız bir Cumhuriyet Halk Partisi etmiyor. O zaman hani parlamenter sistem şeyi bilmem neyi filan falan bütün bunlar ne olacak? Ya Meral Hanım'ın Fatih Altaylı'yla kendi söylediği hani biz orada olacağız da mantığı yok ki bunun. Parlamenter sisteme dönecek olanlar partilerinin başında parlamentoda yer alırlar. Ha onlara bir görev verilirse parlamentodan istifa edip bugünkü sisteme göre bakan olabilirler. Ayrı hikaye sen parlamentoya saygını göstermiyorsan parlamentoyu önemsediğini gösterecek bu hareketi yapmıyorsan ben de senin o hedefini çok ciddiye alamam vallahi yani çok bunun çok kızdırması gereken bir şey olduğunu açıkçası düşünüyorum.
1: Evet şöyle de bir sorun var tabii. Seçimin kimi kazanacağına yoğunlaşmaktan kim kazanırsa sonra Türkiye'de neler oluru konuşmaya pek mecarimiz ve şeyimiz olmuyor ama Ortada gerçekten bayağı bir soru işareti çok var.
4: Fakat yani bence depremle iyice teyit edildi ki sonrasında ne olacaksa olacak ama önce bugünün bitmesi gerekiyor.
1: Bu Brezilya için söylenen hani. Brezilya evet için
4: cehennem, cehennem kapılarını kapatıp cennet kapılarını açmak. Biz henüz cümlenin birinci tarafındayız. Cehennem kapılarının mutlaka ve mutlaka kapatılması gerekiyor.
0: Ayşegül Karagöz bizimle birlikte şimdi Edirne'de. Ayşegül bugünü Edirne'de geçirdi. Ayşegül merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Edirne'yi dinleyelim senden. Gün boyu ne yaptın? İzlediğin neler?
6: Evet,
0: bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak nitelendirebileceğimiz
6: Edirne'deydik. Edirne'de... E, vatandaşlarla konuştuğum zaman e, büyük bir çoğunluğunun e, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini gördüm. Birçok vatandaş e, fikirlerini çok açık bir şekilde dile getiriyorlardı ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini söylediler. E, bir kısım vatandaş da Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyledi. Yani Edirne'den Muharrem İnce'ye de e, bir oy potansiyeli var. Vatandaşlar Muharrem İnce'yi de desteklediklerini söylediler. E, bu... Edirne'nin geçmiş seçimlerine baktığımız zaman 2018 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin %45 oy aldığını görüyoruz. Halk Parti'nin ise %41 oy aldığını görüyoruz. Aynı zamanda burada sol partiler de çok popüler ve sol partilerden bazıları da yüksek oranlarda oy almış. Saadet Partisi adayı Mansur İriş örneğin %3 oy almış Edirne'de. İli Genel Meclisi'ne baktığımız zaman... Cumhuriyet Halk Partisi %43 oy alarak e, %35 oy alan AK Parti'yi geçti. 2018 seçimlerine baktığımız zaman 2018 seçimlerinde Muharrem İnce %55 oy alıyor ve... E, Erdoğan'a Edirne'de büyük bir fark atıyor. Buradaki vatandaşlar buranın temel problemi nedir diye sorduğumuzda genelde hizmet eksikliğinin olduğunu söylediler. Örneğin altyapı eksikliğinin ve ulaşımın bir sorun olduğunu söylediler. Yine Türkiye'nin birçok şehrinde gözlemlediğimiz ekonomik kriz, ekonomik krizi, enflasyon ve işsizlik sorunu burada vatandaşlardan çok dile getirdik. Ve bu tarz problemlerden dolayı özellikle genç kesimin Edirne'den başka şehirlere göçmenleri, ettiğini söyledi birçok vatandaş. Genel çerçevede baktığımız zaman evet Edirne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük oranda oy çıkacak. Ancak bunun yanında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen birçok vatandaş da vardı burada. Yani oy devinimleri e, biraz e, dağılmış durumda ama çok yüksek oranda Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de her zaman gibi, e, büyük bir e, oy alacak. E, onun dışında buradaki gazetecilerle konuştum ve buradaki gazeteciler ee, uzun süredir burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun birimi kaybetti. Birimi kaybetti. Bye bye diyenler. Burada bugünlük gözlemlerim Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yüksek oranda burada. Ee, çok özür diliyorum ezandan dolayı sesim gelmemiş olabilir.
0: Bir de rüzgar çok parazit yapıyor Ayşegül. Toparlamanı rica edeceğim. Ee, fazlasıyla hışırtı gidiyor yayına
6: şunu söyleyip yayını noktalamak istiyorum ben de kendisi lezdimde. Edirne'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kemikleşmiş bir kadrosu bulunmakta. Bu yüzden 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de büyük bir galibiyette çıkacak diye gözlemledim bugün vatandaşlarla konuşmalarımda.
0: Çok teşekkürler Ayşegül Karagöz. Edirne'ye sevgiler. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbaba yapılan çadır satışından haberi olmadığını söyledi. Uluslararası Göç Kurumu için üretilen çadırların deprem olunca Ahbap için iktisadi kuruluş satışı yapıldığını aktaran Kınık, bana sorsalar bunu yapmazdım ifadelerini kullandı. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kınık'a, Ahbap Derneği'ne yapılan çadır satışı soruldu. Kendisinin ve genel müdürün olaydan haberi olmadığını dile getiren Kınık, haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük dedi. Kızılay'ın ahbaba çadır satmış olması, kendisinin bir kurum olarak deprem bölgesinde çadır kurmayıp ahbaba satış yapması sosyal medyanın kamuoyunun gündemine oturmuştu birkaç hafta önce. Kerem Kanık haberimiz yoktu diyor kendisi Kızılay başkanı. Haberinin olmaması da ilginç tabii. O kadar yüksek miktarda bir bütçe ve çadır alışverişinden. Euro 2024 elemelerinde heyecan devam ediyor. Detaylar haberimizde.
5: Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup elemelerinde heyecan devam ediyor. H hey grubunda Kazakistanla ve Danimarka Astana Arena'da karşı karşıya geldi. Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden Danimarka, görece güçsüz kadroya sahip olan Kazakistan karşısında ilk yaradığı 2 öne geçti. İkinci yaranın başlamasıyla birlikte tüm listeleri alarak Danimarka kalesine yüklenen Kazakistan, 16 dakika içinde bulduğu 3 golle inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Kazakistan, Danimarka 3-2 mağlup ederek H grubundaki ilk galibiyetini elde etti. 2022 Dünya Kupası'nın ayak kırıklığı yaratan ülkelerinden olan Portekiz ise, Avrupa şampiyonası elemeleri J grubunda deplasmanda yükselen karşı karşıya geldi. 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Portekiz rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı. Euro 2024 elemelerini Ermenistan galibiyetiyle başlayan Türkiye Milli Futbol takımı ise yarın Hırvatistan'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tadında yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Ay Yıldızlılar 100 yıllık tarihinde 334'ü resmi 279 özel toplam 613 maç oynayıp biri yükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Türkiye 3 puanla grubunda lider durumda bulunuyor. Grupta Galler ve Ruvatistan ise puana sahip.
0: Evet bültenin sonuna geldik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası biz yayına girmeden birkaç dakika önce resmen başladı. Bir video paylaştı sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu. Bülteni bu video ile kapatalım. Hoşça kalın. Söz
4: yine
0: baharlar gelecek Sana
1: söz umut bitmeyecek Söz Söz Sana söz Birbirini incitmeyen Farklı olanı olduğu gibi seven Sayan Uzaklaşan değil Kucaklaşan bir Türkiye Karnı tok Gönlü bol Yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan. Ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen en güzel şarkılarını bağra çağıra söyleyebilen. Neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, bitmeyecek. Sana söz, Sana sözü bitmeyecek. Sana söz Sana sözü bitmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.